0: Kipindi hivi vya nema na kweli vina kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu uruma gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha nema na kweli ili somo la kwamba unatakiwa uishi kwa imani katika uchumi wako ni kwa ajili ya watu wote. I don't care, we ni mkulima ama weni ni mfugani. wote tunatakiwa tuendeshe shughuli zetu za kila siku za kiuchumi kwa imani. Siyo mbadala amesema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana kama unafanya kazi yako, kutegemei imani manake ni kwamba mpendezi Mungu kama unafanya biashara yako hautegemee imani haumpendezi Mungu kama unafuga hautegemee imani haumpendezi Mungu kama unalima hautegeme imani haumpendezi Mungu Popote pale oli porafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Hurumagadi na ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu anataka kusema nasi. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa yana lengo na shabaha ya kujenga imani yako wewe unisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo, cha mlifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo zingatia kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu na kwamba mbadala wa imani ni kuishi katika dhambi na sidhani kama unataka kuishi katika dhambi. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna bui kuwa wanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa kristo anasikiliza mafundisho ya neema kweli. Shukrani kwa wewe ambaye umekuwa ukifuatilia, ukijifunza kila ilitoa leo. Asante sana kwa uaminifu wako. Asante pia kwa kuhamasisha wengine ili kuweza kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema. Na kweli ninakushukuru pia kwa ajili ya wewe mwenyewe kwenda kuwafundisha wengine kile ambacho we mwenyewe umejifunza. Hakika umethibitisha kwa vitendo kwamba ni mwanafunzi wa Kristo. Nikushukuru pia wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Kazi yako ni njema. pia na wewe ambaye umekuwa ukijitoa kwa fedha zako kwa ajili ya kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele kwa ajili ya kuwafikia wengine kupitia njia relio. Asante sana pia kwa uaminifu Rafiki tunaendelea na somo letu linalosema mwenye haki ataishi kwa imani na katika wiki hii tunazungumzia tumejikita katika eneo la uchumi kwamba kama biblia inasema kwamba mwenye haki ni lazima ishi kwa imani tumeona abakuki 2:4 inasema hivyo kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake tukaona warumi 1:17 inasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani kwa tatu wagalatia moja akasema mwenye haki ataishi kwa imani na hebrea 10:38 mwenye haki ataishi kwa imani na, na Mungu mwenye haki wangu ataishi kwa imani naye sita sita nafsi yangu haitamfurahia kwa hiyo tuna swala hili la kutakiwa kuishi kwa imani na kuishi kwa imani ni kitu cha muhimu sana na tuliangalia twende tuangalie kwenye 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 warumi warumi mlango wa kwanza mstari wa sita, ali wa hadi saba. naomba nisome kwenye ile tafsiri ya Biblia ya neno anasema hivi mimi misheni haya injili ya Kristo kwa maana ni uweza wa mungu Munguleta wokovu kwa kila aminie. kwanza kwa Wayahudi na kwa miyunani pia kwa maana katika injili haki itokayo kwa Mungu imedhihirishwa haki ile iliyo kwa njia ya imani hadi imani kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani sasa Kumbuka nilivyokuambia hapo nyuma nilikwambia kwamba neno uokovu ambalo linatumiwa hapa ni neno ambalo ni pana ni neno la Kigiriki au la Kiunani ambalo linamaanisha wokovu wenyewe linamaanisha kuokoka linamaanisha kuponywa linamaanisha kufunguliwa linamaanisha kupatiwa mahitaji yako yote na nikakwambia kwa maneno mengine neno ili soteria linamaanisha kitu chochote chema ambacho ungependa kukipata kutoka kwa Mungu na tukaona Paulo anatuambia kwamba ninaposikia injili ya Kristo nikakubaliana nayo ninaposikiliza habari njema umusu Kristo nikakubaliana nayo basi nguvu ya kunipatia hicho kitu ambacho Kristo alinifanyia inaachiliwa. Na tukaona basi kama nimepata uokovu kwa njia ya imani maana kwa haki na upatikana kwa imani basi mwenye haki anatakiwa yechukua imani. Kwa nini anasema kwamba ndani ya injili haki ya Mungu inafunuliwa? anasema kwa sababu ni kwamba anazungumzia kwamba kuna mambo ambayo Mungu ameyafanya kwa niaba yetu sisi pasipo kutushirikisha sisi na hiyo inaitwa neema na kwamba kupitia hayo mambo nitakapokubaliana na hayo mambo basi mnapewa haki ama uhalali wa kushiriki hayo mambo na nikipata hiyo haki basi nguvu ya Mungu inaachiliwa ya kusababisha hayo mambo yatoke katika ulimwengu wa roho na kuja katika ulimwengu wa damu na nyama Kuo nikakueleza tangu mwanzo kwetu tumeanza ni mafundisho yetu haya kwamba kuna haki za aina mbili kuna haki ya kwanza inayopatikana kwa imani iliyo kwa Yesu Kristo na, na hiyo inaitwa haki ya Mungu ama kuna haki ya kibinadamu ambayo inapatikana kwa kutegemea matendo ya sheria ama juhudi binafsi na tukaona kwamba haki ya kibinadamu inayopatikana kwa sheria Torati ya mrikumi juhudi binafsi Mungu hayakubali haki inayokubaliwa ni ile inayopatikana kwa imani sasa haya tuliaona. lakini tukaona pia kwamba imani ya kweli imejikita katika nguvu za Mungu. Na tukaona Biblia inavyozungumza nguvu za Mungu katika Wakorintho wa 1:25, anamaanisha kwamba Yesu Kristo na kazi yake kamili kwa msalaba. Wakorintho wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 18 hadi Sasa tukaenda kwenye nirudi hapo ile mstari wa kwanza. Anasema anasema mimi sioni haya injili ya Kristo kwa maana ni uwezo wa Mungu leta uokovu kwa kila aaminiye. Sasa alafu msala kuna saba nasema kwa maana ndani ya hii njili haki ya Mungu inadhihirishwa toka imani hata imani. Sasa nikuulize swali. Wewe unaninisikiliza? Umewahi kupitia changamoto ya uchumi? Changamoto ya fedha? Alafu ukajiuliza Mungu yuko wapi? Ukaanza kusema hivi Mungu huoni nilin Ukasema Mungu mbona nimekuomba mbona 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 sioni mkono wako Umayo kupata changamoto na namnao rafiki Umayo kujiuliza kwa nini pamoja na kwamba Mungu anasema ni baba yako lakini wewe umepitia changamoto na anaona alafu aingizi mkono kukusaidia Kama umayo kupitia ile namna hiyo unapenda nikwambie kitu kimoja ni kwa sababu Balala ya wewe kutegemea haki na upatikana kwa imani umeokoa kutegemea haki na na juhudi zako mwenyewe ili akujibu na kwa bahati mbaya haki inayotokana na torati sheria ama juhudi binafsi Mungu haikubali Tendo wa tatu 3 tatu na mstari ule wa 11 hadi 12 Galatia 311 mbili anasema hivi ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwe haki mbele za Mungu katika sheria kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani na torati haikuja kwa imani bali atendaye hayo ataishi katika hayo anasema torati haikuja kwa imani sasa tunafahamu Warumi 14 23 inasema kila tendo lisilo la imani ni dhambi kwao kama torati sheria amri kumi haikuja kwa imani na mimi nikajaribu kuishi kwa hiyo na kila tendo lisilo la ni dhambi maneno ni kwamba automatikali nimeenda kuishi chini ya dhambi na Mungu anashindwa kunisaidia. Kwa hiyo natakiwa nifanye nini basi ili Mungu aweze kuingia katika uchumi wangu? Ili Mungu aweze kuingia katika anitoe katika maisha ya upungufu, katika maisha ya ukosefu na upungufu ili niweze kuingia katika maisha ya utoshelevu na utele. Natakiwa nifanye nini? Sasa tendo kitu kimoja. Kumbuka tunataka tuangalie namna ya haki ya imani ama mwenye haki kwa imani. Haki ya imani inavyo tenda kazi katika uchumi wa Mkristo. Sasa uchumi ni nini kwanza? Kabla ya kujibu hilo swali, tuelekee tuangalie uchumi ni nini. Ukienda kwenye kitu anaita Wikipedia, Wikipedia anasema hivi, maana ya uchumi. Anasema uchumi ni jumla ya shughuli zote za binadamu zinazolenga kutosheleza mahitaji yao ntarudia tena kamusi kwa maana ya wikipedia nasema hivi uchumi ni jumla ya shughuli zote za binadamu zinazolenga kutosheleza mahitaji yao ntarudia mara tatu uchumi ni jumla ya shughuli zote za binadamu zinazolenga kutosheleza mahitaji yao kama nini kama vile kufanya biashara anasema hivi ni hasa uzalishaji usambazaji na utumiaji wa bidhaa pamoja na kutolewa kwa huduma kwa njia mbalimbali. Narudia kusoma tena. Anasema uchumi ni jumla ya shughuli zote za binadamu zinazolenga kutosheleza mahitaji yao ni hasa uzalishaji usambazaji na utumiaji wa bidhaa pamoja na kutolewa kwa huduma kwa njia mbalimbali. Ngoja mbali. niwe katika lugha nyepesi hlewii. Manaka anasema anavosema kwamba uchumi ni jumla ya shughuli zote za binadamu zinazolenga ku, ku, nini? Kutosheleza mahitaji yao. Manaka anamaanisha kama vile kufanya biashara. anamaanisha kama vile kuajiriwa. anamaanisha maanisha kutoa huduma ama anamaanisha kuchukua bidhaa kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine ama anamaanisha kuzalisha bidhaa kwa maana ya kwamba unachukua labda maindi, alafu unayasaga alafu unatia kwenye mfuko alafu unauuzia watu ama anamaanisha watu wanachukua labda ubuyu alafu le ubuyu wanautengeneza, wanawekea rangi sio na sukari na kutokana na kwenye plastiki ama tunarudisha kama mimi wakati tunakuwa tulikuwa tunakulaga ukwaju hivi hivi naona kuna kampuni inatengeneza ukwaju imetengeneza sio juisi no, barafu za ukwaju siju au anafanya nini wanazalisha kwa zote za na kuleta utoshelevu wa mahitaji inaitwa uchumi na ndo kitu ambacho nataka tukizungumze rafiki tukiwa na hilo kwa sababu maana ya uchumi ni nini tukasema hivi amesema mwenye haki ataishi kwa imani na Mungu anatuletea habari njema lengo la Mungu rafiki Sio tu kwamba wewe uwe na utoshelevu katika maisha yako. Anataka wewe uishi katika hoteli. Na kumbuka Paulo asema sioonee haya injili kwa maana injili ni uweza wa Mungu uletao uokovu kwa kila aminia Na nikakwambia injili na Yesu Kristo na kile ambacho amekifanya pale msalabani. Sasa tumwangalie bwana Yesu mwenyewe alipokuja kuhubiri njili alikuwa anahubiri nini? Alafu taongea mambo kadhaa twende luka 4 mstari wa 18 luka 4:18 Bwana Yesu anasema hivi Roho wa Bwana yuju yu yangu kwa maana amenitia mafuta kuahubiri maskini habari njema Kao Biblia inatunyesha uwazi kabisa katika kitabu cha Luka maneno ya kwanza yaliyotoka kwenye kinywa cha Bwana Yesu alipoingia kwenye sinagogi baada ya kutoka nyikani kujaribiwa anasema roho ya Bwana yuj juu yangu kwa maana amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema Sasa unaweza ukanisikilyo ukasema mimi siyo maskini Ngoja tuangalie maskini maana nini kwenye lugha ya ki Yunani ama Kiebrania sore ndani ki kiuni ki, aliki miriki neno maskini lotumika hapa ni tokos ambapo anasema maana yake reduce to beggary begging asking amsema ni kushushwa kutiwa katika hali ya uombaomba mbili anasema destitute of wealth influence position one anasema ni kupungukiwa ama kukosa utajiri kukosa ushawishi ama kukosa nafasi fulani ama kukosa heshima Sasa inawezekana wewe umeajiriwa una kazi sasa hivi lakini huna utajiri Inawezekana wewe umeajiriwa lakini huna ushawishi Yesi Inawezekana una, una una utajiri labda una ushawishi lakini uheshimike Kuhu wewe ni kati ya watu ambao bwana Yesu kuleta injili kwako lakini tatu pia anasema lacking in anything anasema upungufu wa kitu chochote Kuhu toni hii Kuhu waneso, namasema, kwa hiyo na na tafsiri ya tatu kwa hiyo anasema kwamba roho bwana yeye juu yangu amenipaka mafuta kwa maskini habari njema maana akasema nimeowaletea habari njema wale watu ambao wana upungufu upungufu katika eneo lolote upungufu wa kitu chochote na kwa maana hiyo kumbuka nikisikia hiyo habari njema natakiwa nikubaliana nayo nikikubaliana nayo nguvu ya Mungu inaachiliwa ya kusababisha nini ya kusababisha huo upungufu uondoke huo ukosefu uondoke sasa challenge inakuja tunapoanza kufundisha watu habari ya uchumi wao wengi wanakuazika wengi wanakasirika Hawataki kusikia habari za mtumishi amezungumzia habari ya hela anaacha kuzungumza habari hiyo hivi unafahamu rafiki Sio kama unajua kwenye biblia ukisoma Mistari ambayo inazungumzia wokovu rafli ni kama mstari 218 lakini mistari ambayo inazungumzia fedha ni mstari takriban nne. think about it kwa nini fedha na uchumi wako ni eneo la muhimu sana. Eneo muhimu sana katika maisha yako. Unafahamu ndoa nyingi zinasambaratika leo hii kwa sababu ya eneo la uchumi, fedha na uchumi. Leo hii kuna watoto walikuwa wanaakili kweli kweli wameshindwa kwenda kwenye shule nzuri kwa sababu wazazi wao hawana uwezo, nguvu ki ya kiuchumi haiwaruhusu. Kuna watu mnanisikiliza hapa, mna mawazo mazuri sana ya biashara lakini hamna mtaji wazo la nzuri kabisa na ukikaa na kalkuleta ukapiga hesabu unaona kabisa lina uwezo wa kuleta mamilioni ya fedha lakini huna hela ya kuanzia huna mtaji huna mtaji wa kununua mashine huna mtaji siyo kumiliki mgodi huna mtaji huna na kwa maana hiyo umekwama na unajua kwa nini umekwama rafiki kwa sababu we unategemea fedha bala ya kutegemea ufalme wa Mungu na kwenye ufalme wa Mungu huwezi ukafaidi ufalme wa Mungu kama hauishi kwa imani kwa sababu we ni mwenye haki. Ujaambiwa mwenye haki ataishi kwa, kwa kutegemea fedha. Mwenye haki anaishi kwa kutegemea ufalme wa Mungu. Na we umechagua kutegemea fedha badala ufalme wa Mungu. Kuna watu mnanisikiliza. Unasema mimi 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 nina kazi. Kwenye ni kwa rafiki, umwowe kujiuliza baada ya kustaafu utafanya nini? Kuna watu wananisikiliza hapa, uko kwenye 40 uko kwenye miaka ya 40. Unakaribia karibia kustaafu. ni miaka tano umeenda sana 60. Umewahi kujiuliza mbali ya kustafu utafanya nini? Una miaka kumi wengine maximum top na miaka tano kutoka sasa. Inawezekana kipato chako unachokipata sasa hivi mshahara wako labda ni shilingi milioni 4. Fine. Lakini kunyewe milioni 4 unakula yote. Kwa kama ni milioni 4 unapata na then una NSSF una, e, yako unachangia lakini na mwajiri wako anachangia 800. Kwa, kwa, kwa uepeso wa mahesabu tufanya milioni moja kwa mwezi uwewe na milioni kumi na hela kwa... nyingi it's not, it's not of money. wewe kama una kazi, uto wako ni nini? Ni kazi ama ni Mungu na ufalme wake? Waki kunyang'anya kazi leo hii. Leo hii ukaenda ofisini kwako wakasema wamekufuta kazi. Je, utaweza kuishi ama tutakuja kukutembelea hospitali? Nikuulize kitu ichi rafiki. Hapo tu umeajiriwa, huwezi kuishi kwa imani siku takapokuwa una ajira Ili somo ni kwa ajili ya kila mtu either we ni mfanyabiashara ama umeajiriwa unatakiwa ufanye biashara yako kwa imani unatakiwa ufanye kazi yako kwa imani rafiki sikiliza kazi uliopewa sio utoshelevu wako kama unaona ajira yako ni utoshelevu wako wewe uko chini ya laana na ndiyo maana elaya yako haifiki mshahara wa mwezi. Utoshelezo wako ni Mungu na ufalme wake. Unasema sasa mwalie vipi kuhusu mshahara unaopata? Huo mshahara unaopata ulikuwa una kazi nyingine. Lakini mpaka tutakapojifunza kuishi kwa imani katika eneo la uchumi tutaendelea kuwa watumwa katika dunia hii. Ndio maana wengine mmewajiriwa na nasema kwa upendo kabisa. Mmekuwa wanafiki kwenye ma, ma-, ma- zenu mnachongea wengine ili msurvive, ni survival tactic. Kwamba unafahamu ili uweze kusurvive lazima unakuwa unachongea wengine. Umekuwa ni mnafiki mpaka watu wanakuchukia. Na kitu ambacho watu hawajui ni kwa sababu unahofu kwamba siku ukipoteza hiyo kazi utaishije. Kwa huko tayari ugeuke wengine ili wewe usurvive. Lakini kuulize swali. Hiyo kazi ikiondoka utaishije? Hiyo biashara ambayo ndio inakupa kiburi sasa hivi unayotegemea ikikwama, ikivurugika, TRA wakaja kesho wakwambia hujalipa kodi kwa miaka 13 uliyopita waku pigie hesabu wakakufidisi, utafanya nini? What will you do? Woja nikuambie kitu. Nikutie moyo rafiki. Biblia says mwenye haki ataishi kwa imani. Hiyo ni pamoja na katika uchunyio wako. Fanya maamuzi kuanzia leo. Kwamba utaishi kwa imani kwamba inapofika kwenye uchumi wako utategemea imani sio kazi yako sio biashara yako kazi utafanya yes biashara utafanya yes kwa Mungu amesema kwamba anabariki kazi ya mikono yako lakini utajiri wako utoshelevu wako uchumi wako ili uchumi wako ukue hautegemei kazi yako unategemea yeye Mungu Iyo kazi na hiyo biashara ni sehemu tu mmoja wapo ambao Mungu anapitishia utajiri ambao amekusudia juu ya maisha yako. Lakini huwezi ukaishi hivyo bila imani. Kwa hivi. Kama rafiki uwezi kuishi kwa imani wakati umeajiriwa sasa hivi. Kama uwezi kuishi kwa imani wakati sasa hivi biashara yako inafanya vizuri, hivi utakapokuwa umepoteza kazi, hivi utakapokuwa biashara yako imevurugika, utaishije? Unasema ah kuwaza hivyo. Ujawahi kuwaza mbona waze? unasema haiwezekani mimi kuibiashara yangu kuharibika itaharibika kwa sababu uishi kwa imani Kumbuka kinachoweza kuzima na kuzuia mishale yote ya yule adui wa Efeso 6 inatuambia zaidi yote mkitoa ngao ya nini ngao ya imani kwa the only thing kinachoweza kuzima mashambulizi ya ibilisi asishambulie kazi yako asishambulie biashara yako ni imani na wewe hauishi kwa imani sasa hivi Kwa hiyo hili somo ni kwa ajili ya mwenye kazi na asiyekuwa na kazi ni kwa ajili ya mwenye biashara na asiyokuwa na biashara ili somo la kwamba unatakiwa uishi kwa imani katika uchumi wako ni kwa ajili ya watu wote i don't care either we ni mkulima ama we ni mfugaji wote tunatakiwa tuendeshe shughuli zetu za kila siku za kiuchumi kwa imani siyo mbadala amesema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu Manu, kama unafanya kazi yako kutegemei imani maneno ni kwamba umpendezi Mungu. Kama unafanya biashara yako hautegemei imani, haumpendezi Mungu. Kama unafuga, hautegemei imani, una hautegeme imani, haumpendezi Mungu. Kama unalima hautegemei imani, haumpendezi Mungu. Inawezekanaje wewe umelima, umeokoka, kwenye ekamoja unapata gunia tatu za maharage na jirani yako naye anapata gunia tatu ama nne. Mucho asi tukiangalia tunakaya kama wewe una laana zaidi, uko kwenye laana kuliko he. Kwa hiyo nataka kuleta changamoto. Leo ni siku ya kwanza nimeanza kuzungumza hili. See? Maisha yangu hayakuweza kubadilika mpaka siku nilipofanya maamuzi kuanzia sasa nitaishi kwa imani. Sasa si kwamba nimeishi kwa imani kila siku. Kuna siku nimechemsha, nikagundua, narudi kwa Mungu naambia Mungu nimechemsha, naomba unisamehe tu, tu, tuendelee pale tulipoachia. Then tunaendelea tunapiga hatua. Kwa sababu gani? Anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Toka imani hata imani Yunize kwa nini leo hii? Wengine mnanisikiliza hapo? mshahara wako hufiki mshahara wa mwezi. Yaani ukipata mshahara tarehe 25 26 tarehe 20 amna. imeisha. Mwingine hata mshahara wa mwezi huu ama mwezi ujao unaozungumzia laki saba laki nane milioni umebakiza hapo shilingi 10500 tu. This is serious. Kwa nini huwezi kuweka akiba? unasema hela haitoshi swali kwa nini wakati Mungu ni Mungu wa utoshelevu Mungu ni Mungu wa zaidi ya utoshelevu God of more than enough kwa nini wewe ni Mkristo umezaliwa mara ya pili wewe ni mwenye haki fedha yako haitoshi umwaje kujiuliza wengine mko nje anchi mnanisikiliza mna, mna mnanyangalia either unatumia YouTube unatumia WhatsApp um, whatever how come nje anchi bado maisha yako ni magumu In wengine ni mangumu kuliko alivyokuwa Tanzania, ama alivyokuwa Kenya, ama alivyokuwa wherever. Why? Hasa tunatakiwa tufanyeje ili tuishi maisha ya imani katika uchumi wetu? Ili turuhusu Mungu na mfumo wake wa ufalme wa Mungu uanze kuleta mageuzi katika maisha yetu kiasi kwamba nisiwe mtu ninayetegemea mazingira yangu lakini niwe mtu ninayetegemea imani. Kwa sababu msema mwenye haki ataishi kwa imani. Nafanyaje fanyaje ni atuazipe ambazo nazichukua niweze kuishi kwa imani ili kwenye kilimo changu ufalme wa Mungu uweze kujidhihirisha baraka ya Bwana iweze kuonekana. Katika ajira yangu baraka ya Bwana iweze kuonekana. Yusufu alenda nyumbani kwa Potifar kafanya vitu vya ajabu mpaka nyumba nzima akaachiwa. Kwa nini wewe kwenye na ufanya kampuni unaofanya hujachiwa kampuni bado uisimamie? How come? Wanafikiria namna kukufukuza kazi badala ya na namna kukabidhi kampuni? Why? Kuna shida gani? Kwa nini kwenye biashara yako ya kwako imedorora? Kila siku ina matatizo. Kila siku unapata shoti why? Kumbuka nimekuambia kinachoweza kulinda kazi yako, kinachoweza kulinda biashara yako, kilimo chako, ufugaji wako ni imani pekee yake. Ndio kitu ambacho simeaambiwa zaidi ya yote mkitwa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mwaweza kuizima mishale yote ya yule adui. Nenda akasoma wa Efeso 6, uanze ule mstari wa 13 na 18 kuna silaha ambazo zinatajwa pale. Na imani pekee yake ndio inaweza kuzima mishale yote ya yule adui. Nje ya imani huwezi kuprotekti hiyo kazi. Hiyo kazi uliyonayo sasa huwezi kuprotect. Huo uchumi au biashara huwezi ukailinda. You will lose it. Why? Kwa sababu hauishi kwa imani. Sijikwona nyeloro rafiki mimi njekuzungumza. Kwa naomba mwingine kama una ndugu yako una rafiki yako ambaye anasema ameokoka, amezaliwa mara ya pili na unafahamu kabisa maisha yake kila siku haishi kwa imani especially katika uchumi wake, mwambie asikilize, mfuadie meseji hii na mwambie sikiliza kwa makini. Kwa wiki hii tunataka tutatue. Kwa tutakapofika mwisho wa wiki hii kwamba tuwe tumekuwa majasiri tuwe tumepata mageuzi katika kufikiri kwetu na katika kuenenda kwetu tuwe ni watu ambao wanafikiri imani wanaishi kwa imani wanafanya maamuzi kwa imani na wanapata matokeo ya imani na hivyo tunampendeza Mungu katika maeneo yote Kumbuka mwenye haki hataishi kwa imani sasa kama ungependa kuanza hatua ya kwanza kuelekea kuwa na uchumi wa imani ambao unaleta zaidi ya utoshelevu overflow Atu ya kwanza ni nikumpokea Yesu Kristo. Fanyama ombea kwa Sema Mungu ambikuni. Nimesikia habari njema. Nataka kuishi maisha ya imani katika uchumi wangu kuanzia leo hii. Naamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani aondoe dhambi zangu. Kisha akafufuka. Ili mimi niwe mwenye haki. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mwokozi, mponyaji mstawishaji mpaji na mlinzi wa maisha yangu asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu rafiki umefanya mfanyaji wa ombi mafupi nakukaribisha katika familia ya Mungu tuandikie tujulishe mahali ulipo tuweze kufurahi na wewe na ukabithi mikoroni mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama jina langu naitwa huruma gadi na Yesu Kristo
1: nini usifanye maamuzi sasa ya kuwa pati na Mlima gadi katika kueneza injili kwa njia ya radio kupitia vipindi vya neema na kweli ungana na Mlima Huruma sasa ubadilishe maisha ya maelfu ya watu kwa kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli katika radio kwa kutuma sadaka yako ya upendo sasa kupitia nambari 07645242 au 06735242 au 074 595242 kila unapotoa sadaka yako ya upendo tambua kwamba bwana atakufanikisha katika mambo yako yote unayoyafanya mungu ataachilia kibari cha upendeleo katika maisha yako na hivyo kufungua milango yote iliyokuwa imefungwa bwana ataachilia neema maalum ambayo itasababisha utoshelevu katika maeneo yote ya maisha yako mungu aliyemtuma muli muhuruma gadi kupitia yesu kristo atawajibika katika kuhakikisha anakuja mhitaji yako yote sawasawa sawa na wingi wa utajiri na utukufu wake katika Kristo Yesu utafaidika na maombi maalum ya na, na Mwalimu Huruma pamoja na timu yake kwa ajili ya partners na watu wote wanaochangia vipindi vya neema na kweli ili baraka ya Bwana izidi kutenda kazi kwa ufanisi katika maisha yako fanya maamuzi sasa ya kuwa partner na Mwalimu Huruma katika vipindi vya neema na kweli kwa njia ya radio ili ueneze njili ya falme wa Mungu na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristo wa kama Bwana Yesu alivyoagiza ushiriki wako ni muhimu sana katika kufanya wengine wamjue Yesu Kristo tuma sadaka yako ya upendo sasa kupitia nambari 07645242 au 06735242 au 07895242
0: kiskeleza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo tuandikie message ama tupige simu namba mbili 4- au mbili au mbili nitarudia mbili au 0673500242 00242 au 0789500242 pia usiache kumfollow mwalimu Magadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la mwalimu Magadi gadi pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Magadi kwa mafundisho zaidi.